1: Crecí en un poblado que en su mayoría está rodeado por extensas tierras de cultivo... ...antes de que todo se pierda entre kilómetros y kilómetros de árboles. No muy lejos de mi antigua casa vivían mis abuelos y tres tíos... ...que en general se dedicaban a la agricultura. Sus tierras sí que eran un tanto extensas... ...a tal punto que podías perderte si no tenías cuidado. Bueno, solía quedarme los fines de semana o cuando mi madre tenía que ir a la ciudad por trabajo... Por supuesto, esperaba con ganas ese momento, ya que no me aburría con mis abuelos. Algunas veces me la pasaba escuchando sus vivencias, y otras ayudando a mis tíos con labores del rancho. Entrando un poco en contexto, en sí la comunidad no era muy grande en aquel entonces, así que no era muy raro que todos se conocieran. Asimismo, las noticias sobre foráneos se difundían rápidamente. Pero no solo eso, lo mismo ocurría con las historias paranormales. Brujas, duendes... En general ese tipo de seres... Pero había una historia de la que pocos conocían... El eco del bosque... No es exactamente su nombre real... Fue más bien uno que le di... Pues en todas las veces que mi abuelo la contó... Jamás lo mencionó... Y nunca supe si lo tenía... En palabras de mi abuelo... Si algún desprevenido se encuentra merodeando las afueras del pueblo... Allá... Donde los límites con la naturaleza están claramente marcados Llegará un punto en el que escuchará un sonido retumbando desde el fondo del bosque Nadie sabe cómo se escucha realmente Porque pocos son los que han vivido para contarlo Y de esos, aún menos los que quedan cuerdos para hilar palabra Lo único cierto es que debes tener cuidado Si escuchas algo que te resulte diferente a los sonidos habituales del bosque supuesto, desde mi infancia me consideré escéptico, ateo podría decirlo, por lo que no creí en ese ni en otro de los relatos que mi abuelo contaba, aunque sí me resultaba curiosa la historia. En fin, cuando terminé la primaria me mudé a un pueblo cercano debido a que no había escuela secundaria en el que vivía en aquel entonces. Así pasaron los años y cada vez frecuentaba menos a mis abuelos por la distancia, hasta que un día me llamaron. Fue hace unos años, tendría 20 en ese entonces Pedro, tu abuelo acaba de fallecer Necesito que vengan tú y tu madre Mencionó mi abuela Si bien todos sabíamos sobre el cáncer de mi abuelo provocado por el tabaco La noticia nos cayó como un golpe de agua fría Preparamos nuestras cosas y tan pronto como escuchamos la noticia Nos fuimos a casa de mis abuelos todos en la familia estaban devastados Como era de esperarse El abuelo era una persona muy querida por muchos Apenas llegamos Vimos una multitud que a juzgar por la cantidad Diría que era la mitad de la gente del pueblo Reunida bajo un par de carpas funerarias Dentro de la casa estaba solo la familia Cuatro tíos sentados alrededor de mi abuela Consolándola Iré con tu abuela Tuve que despedirte de tu abuelo Mencionó mi madre, dándome palmadas en la espalda. Me acerqué y di unas palabras antes de ir con mi abuela y abrazarla. Después de eso, salí para ver en qué podía ayudar. Sin embargo, no había mucho que hacer. Se acercaba la medianoche y los que se quedarían hasta el amanecer serían los presentes en ese momento. Así que me alejé de la multitud para tomar aire fresco y caminar por los terrenos mientras recordaba al abuelo. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta de la distancia que había recorrido Mucho menos de que esa noche carecía de luz Pues el cielo estaba cubierto por espesas nubes que amenazaban con precipitarse en cualquier momento En medio de la oscuridad y en los límites de la propiedad Di media vuelta para emprender mi regreso A lo lejos podía ver la casa y la multitud Tal vez diez minutos a paso regular Pero al dar el primer paso Hubo algo que me detuvo Fue un sonido tenue y prolongado Pensé que se trataba del viento pero Tenía una ligera diferencia Y es que se escuchó como el sonido de alguien perdiendo la voz Definitivamente no me quedaría averiguar qué había sido aquello Así que caminé tratando de no prestar atención Y nuevamente lo escuché Esta vez antes de llegar donde todos estaban Hijo Ven, por favor Volteé inmediatamente al reconocer la voz de mi abuelo Y allá, entre los árboles, vi a un señor parecido a él Podía jurar que lo era, de no ser porque lo estábamos velando Está de más decir lo mal que me encontraba por su pérdida Así que asocié aquello con una alucinación causada por lo mismo Y me senté a tomarme un café con unos conocidos de la familia me contaron historias sobre las vivencias de mi abuelo Y en general pasamos la noche recordándolo Lo bueno que fue en vida Y lo mucho que quiso cada uno de sus hijos y nietos Llegó el día del entierro y asimismo el novenario Durante ese tiempo el ambiente de la casa se tornó lúgubre Y es que más allá de la tristeza que inundaba la casa Una mala vibra la envolvía Una muy distinta Siniestra como lo comenté, no era creyente en cuanto a temas paranormales. Sin embargo, esto era la excepción, algo que todos podíamos sentir. Recuerdo escuchar a mis tíos hablar al respecto, hablando en voz baja para que nadie más los escuchara. Sí, vino de nuevo. Fue lo único que pude escuchar, pues apenas me vieron guardar un silencio. Me quedé extrañado, pero más tarde sabría el porqué de todo. Estaba oscureciendo cuando me encontraba cerca de los potreros. Entonces, mi madre se acercó con dos tazas de café y se sentó a mi lado. Hijo, ¿te ha sucedido algo extraño estos días? Preguntó. No, ¿por qué? Recuerdas el primer día del velorio de tu abuelo. Las cosas han estado complicadas en el rancho desde su partida y lamento que tengas que quedarte a cuidar por un tiempo. Es por eso que necesito que me digas si te ha pasado algo. Ese día, uno de tus tíos vio que te fuiste a caminar, continuó diciendo. Al ver que no volvías, fue a buscarte, y cuando te encontró, dijo que había alguien siguiéndote. Solo a unos pasos de ti, pero tú no parecías percatarte. Hijo, hay algo que nunca te dije de esta propiedad. Tomó aire por un momento, como si lo que estuviera por decir fuera debido a muerte. Y entonces continuó. Verás, este rancho lo adquirió tu abuelo, y lo único que sé es por parte de tu abuela. Un día, que en aquel entonces él tendría 18 años, llegó alegre, directo con mi madre. Le dijo que había comprado un ranchito, el cual le aseguraron que prosperaría rápido. Tu abuela tuvo muchas dudas, pues debido a su situación económica y la de ambas familias, el adquirir una propiedad así estaba lejos de ser posible. Por ello le preguntó en reiteradas ocasiones cómo lo había conseguido, pero tu abuelo solo le decía No te preocupes, tengo un acuerdo Pasaron los años y tal cual lo dijo tu abuelo, el rancho prosperó hasta ser lo que es hoy Pero las cosas comenzaron a ponerse extrañas tiempo después Cuando cada cierto tiempo un empleado desaparecía y jamás se sabía más de él Como si la tierra se lo tragara Pronto la noticia de desaparecidos en el rancho recorrió el pueblo, y antes de que alguien pensara mal de tu abuelo, decidió que lo mejor era que solo la familia y algunas personas de confianza se encargasen de cuidar. Para este punto, algunos de tus tíos ya eran adultos y podían trabajar. Yo solo era una niña, pero recuerdo bien algunas cosas. En especial, las noches en las que tus tíos llegaban pálidos, diciendo que habían visto a uno de los trabajadores desaparecidos merodeando la propiedad. Además, no era raro que alguno de los animales se perdiera Una gallina, un cerdo Por supuesto, los caballos tampoco se salvaban Sucedía cada tanto, no en un tiempo exacto Pero diría que al menos una vez por año Hablamos de una y mil maneras con tu abuelo del tema Pero él siempre ponía cara seria y decía que no pasaba nada Que no era raro que un animal se perdiera pero cuando escuchaba que alguien había visto uno de los empleados desaparecidos, su rostro cambiaba completamente, y exaltado decía que por nada del mundo debíamos acercarnos a los límites de la propiedad, los que separan al rancho de la espesura del bosque, mucho menos adentrarnos en él. Lo repitió tantas veces que casi se volvió una regla para nosotros. «Es por eso, hijo, que estamos preocupados por ti». No sabemos qué fue lo que hizo tu abuelo en el pasado, pero los pocos que lo conocen de años dicen que hizo un pacto con el maligno para tener dinero. Tu abuelo era una muy buena persona, y no quiero creer en esas cosas, pero... Eh, siento que esas desapariciones no son más que cuotas que eso se estaría cobrando. Ma, no te preocupes, solo son supersticiones. Ya sabes, todo debe tener una explicación. Las desapariciones tanto de personas como de animales... Le dije antes de que continuara. Ella solo me dio una mirada de preocupación, pero asintió y se fue a la casa. Por mi parte me quedé cuidando el establo, pues ahora que mi abuelo no estaba y mis tíos se encontraban ocupados, era mi deber cuidar con algunos primos, cada uno con tareas distintas. Debo mencionar que el giro principal del rancho es la agricultura, pero también hay otro tipo de actividades, como el ganado y la venta de huevos, etc., Además, sí hay trabajadores que no son de la familia, pero no son tantos como las que fotos antiguas mostraban. En fin, una vez terminado lo mío, me dirigí a la casa a descansar. Esa noche la recuerdo como una más fría y oscura de lo habitual. Entré y vi a mi familia reunida en la sala. Eran las diez de la noche, y aunque ellos seguirían ahí, decidí ir a dormir. Estaba tan cansado que podría dormir 12 horas seguidas. Ja. Eso no ocurrió. Desperté en medio de la madrugada, lo suficiente tarde para que ya no hubiera ni un alma despierta. Sentí un malestar que no me dejaba conciliar el sueño nuevamente, así que decidí salir a tomar aire. Para esto debía pasar antes por la sala, donde aún había cosas del velorio. Al pasar, estaban unas velas encendidas que iluminaban lo suficiente para no tropezarme. En medio, coronas fúnebres, arreglos florales en general, y una gran foto de mi abuelo en el centro de todo. Pasé persignándome por respeto a su memoria. Llegué a la puerta, y antes de abrirla, la luz de las veladoras parpadeó. Detuve mi mano al instante, pues además de que no había viento, aquello no fue natural. No. se apagaron por una fracción de segundo y de inmediato volvieron a encender nunca había visto algo así pues me encontraba sin sueño en este punto como para imaginarlo no me consideraba miedoso pero la situación parecía estar poniéndome a prueba Volté con miedo a encontrarme con algo sin embargo devolví la mirada al frente al ver con el rabillo del ojo una sombra detrás de un arreglo Así que salí de la casa sin voltear Estando afuera la situación no cambió El ambiente no dejaba de sentirse pesado Y presenté que en cualquier momento pasaría algo No quería estar afuera pero Las cosas no parecían ir mejor dentro de casa Lo único que se me ocurrió en este punto Fue ir donde estaban las camionetas Y con suerte habría unas seguro para pasar la noche ahí Caminé un par de metros hasta que vi algo. Al lado de los gallineros estaba una silueta que pronto identifiqué como la de una cabra. Parecía no moverse y estar viendo en mi dirección, pero la oscuridad no me dejaba ver más. Caminé hacia el animal pensando que se había salido de su corral, pero me detuve al ver un par de puntos rojos en esa figura. Eran sus ojos que brillaban como dos bolas de fuego. Eso fue suficiente para hacerme regresar a la casa, olvidando el miedo que me había hecho salir. Corrí lo más rápido que pude y puedo jurar que mientras lo hacía, esa cosa venía detrás de mí. Podía escucharlo y la sensación de que pudiera alcanzarme en cualquier momento me estaba matando. Cerré la puerta apenas de un paso dentro y los golpes detrás no se hicieron esperar. Estos eran acompañados por el válido de esa cosa. Me disculpo, pero... No encuentro palabras que hagan justicia al lo aterrador que se escuchaba. Ignoré la sala y me encerré directo en mi habitación. Una vez dentro y tapado de pies a cabeza me sentí aliviado, pero la sensación poco me duró al escuchar el caminar de ese maldito animal por fuera. Parecía saber dónde me encontraba porque estuvo caminando de un lado a otro sin alejarse. Después de un momento se detuvo, justo donde se encuentra la pequeña ventana que da a la parcela acto seguido se escuchó cómo se posó sobre sus patas traseras en este punto estaba al borde del llanto en ningún momento me pasó a ver hacia la ventana porque sé que me arrepentiría hasta la muerte de hacerlo solo puedo pensar en que una visión inhumana y grotesca me esperaba aquella noche fue el principio del infierno durante varias noches recibí la visita de esa cosa con apariencia animal algunas veces andaba de un lado a otro antes de pararse en la ventana Otras simplemente lo hacía apenas llegaba Pero lo aterrador comenzó cuando la escuché hablar La verdad es que nunca me asomé para comprobar si era esa cosa quien lo hacía Pero una noche empezó a balbucear como un bebé Después aquello escaló a palabras Y pronto, cuando comencé a escuchar mi nombre Supe que debía largarme inmediatamente de ahí durante esos días me abstuve de comentar lo sucedido a mi madre o cualquier familiar Tenían demasiado en mente como para preocuparlos con esto Además, de alguna manera pensaba que podría solo con ello Pero estaba claro que no era así Necesitaba ayuda de alguien más O cuando menos largarme Cualquier cosa era buena a estas alturas La situación me tenía mal Me sentía mal por mi abuelo por no haber estado con él en sus últimos momentos... y no pude evitar pensar que lo que estaba pasando... era por algo que no había hecho bien. En ese momento interrumpí mis pensamientos... al sentir el golpe de un recuerdo como una tonelada de ladrillos. «El eco del bosque», susurré. «Sí, esa historia que mi abuelo se le contarme de pequeño... Esa que ahora sabía por parte de mi madre Era una advertencia para no acercarse a los límites del rancho No, 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 no no. Estaba claro que lo había hecho Que me había acercado donde no debía Y aquello que escuché esa noche no fue el viento o algo que imaginé Tampoco esa sombra que mi tío dijo haber visto detrás de mí Me calmé y antes de consultarlo con mi madre Decidí investigar entre mis tíos Qué tanto sabían acerca del pasado de mi abuelo de los orígenes del rancho. No obtuve mucha información más allá de lo que sabía, y para este punto ya me encontraba en mi límite. Los días pasaban y la situación no hacía más que empeorar. Las cosas ya no se limitaban a suceder fuera de casa. Ahora podía escuchar ruidos, pasos, hasta voces en el interior. En específico en la sala donde estaba la foto de mi abuelo. en una ocasión que llegué de tratar unos asuntos apenas estaba metiendo el sol y todos estaban afuera platicando saludé y entré para bañarme lo primero que vi en la sala fue una sombra a unas semanas del velorio de mi abuelo aún colocaban velas para iluminar su foto y algunas cosas a manera de altar esa sombra estaba justo al lado de todo asomándose por la pared que dividía el pasillo y un cuarto a la izquierda tío tía ¿Quién es? Dije, pensando que era alguno de ellos. La luz que proporcionaban las velas no lograba iluminar lo suficiente. Apenas hablé, aquella cosa salió completamente del cuarto y caminó en mi dirección. Se acercó lentamente y a cada paso el nerviosismo me invadía. No pude evitar sentir miedo después de todo lo que pasaba en casa, pero de alguna manera no me podía mover. Por su parte, la sombra continuó Hasta que desapareció por completo en el momento que tocó la luz De hecho, no lo noté por el miedo Pero en el rato que estuve viendo a eso acercarse Jamás escuché sus pasos Esto fue la gota que derramó el vaso Estaba al tanto de que no funcionaría hablar con mi madre Ella sabía lo mismo que mis tíos Y no había algo que pudiera hacer por mí Además, no quería preocuparla Así que en este punto, más molesto que cansado, pensé que si esa cosa, el diablo o lo que fuera, me quería a mí, solo yo podría darle cara. Soy consciente de que llegué a esa conclusión en un momento de estupidez, pero quiero que me entiendan. ¿Ustedes qué habrían hecho en una situación así, donde nadie parecía saber más de lo que los demás decían? Una situación donde era real lo que estaba ocurriendo, pero nadie más se percataba. Es más... Ni los perros o cualquier otro animal parecía alborotarse cuando esa maldita cosa rondaba por las noches Creo que cualquiera se rompería en este punto Fue así que la mañana siguiente tomé mi mochila con agua y víveres Un rifle de caza que teníamos para cuidar el rancho Y me encaminé al otro lado del cerco Donde no había más que árboles tan altos que no dejaban pasar ni la luz del sol si había un lugar donde podía encontrar respuestas, definitivamente era ese. Apenas de un paso del otro lado del cerco, sentí una pesadez en el ambiente. También lo silencioso que estaba todo. Mis pasos y el crujir de las hojas y ramas secas era lo único que podía escuchar. Caminé tal vez por una hora, evitando desniveles y lugares de difícil acceso, hasta que encontré la entrada de una cueva. Estaba cubierta de vegetación, por lo que apenas pude verla. Dudé en adentrarme, pero algo me decía que podía encontrar algo ahí. Así que miré a los lados, tomé aire y comencé a caminar. Estaba tan oscuro que apenas de unos pasos tuve que encender mi linterna. Por si eso fuera poco, la cueva se hacía más angosta conforme avanzaba. Tampoco era tan profunda, por lo que pronto volví en mis pasos. Estaba tan concentrado en lo que tenía enfrente, que apenas bajaba la linterna para cuidar dónde pisaba. Por ello no me percaté al entrar de extraños objetos en cierto punto. Cuatro velas consumidas casi en su totalidad, estaban colocadas alrededor de un pedazo de tela negra, envolviendo algo ovalado. Había también marcas rojas alrededor que apenas eran visibles por lo que no pude encontrarles forma, y desconozco la tinta que utilizaron para hacerlas. Parecían trazos, pero pronto se desvanecían. Creo que ni siquiera necesito decir lo mal que me puse al ver eso. Me encontraba relativamente lejos del pueblo, y aunque un cazador pasara por esta cueva, ¿quién demonios dejaría veladoras de tal forma que daban la impresión de ser para un ritual?, Sin pensarlo, continué mi camino a la salida, con una sensación creciente de tener a alguien siguiéndome. No sé si era una especie de paranoia producto de lo que acababa de ver, pero sentía que alguien o algo venía justo detrás de mí, pisándome los talones. La mente es poderosa, una frase que muchos conocemos y toma sentido en situaciones de estrés. Puede hacernos incluso ver cosas donde no las hay. Por más extraño que parezca, esperaba que fuera así, solo mi mente jugándome una broma, pero mi sentido de alerta estaba lejos de ser injustificado. —¡Pedro! Esa fue nuevamente la voz de mi abuelo, solo que esta vez un poco distorsionada. Provenía justo detrás de mí resonando en la cueva, la misma que hace momentos había explorado y no había visto nada más que las veladoras. Lo que me caló hasta los huesos fue que la voz no se detuvo al decir mi nombre. Seguido a ella, una risa cortada como de alguien contoso, empezó a retumbar en mis tímpanos. El miedo fue suficiente para impedirme caminar, quedando unos pasos de la salida, en el límite donde la luz desaparecía por completo detrás de mí. Más poco duré en ese estado, pues al sentir una mano con largos dedos en mi espalda, corrí a toda prisa y solo hasta que estuve lo suficiente lejos de la cueva volteé. Juro que cuando lo hice, vi algo esconderse en la oscuridad. No pude ver más allá de una figura adentrándose, pero eso no quita el terror que sentí. Está de más repetirlo, pero revisé esa cueva y no había nadie en el momento que la exploré. Era imposible que no me haya percatado de la presencia de algo de ese tamaño. Mientras corría, desgarré parte de mi ropa a causa de lo que menos que hacía era cuidar el camino. Incluso caí un par de veces antes de detenerme a retomar el aliento. Ya estaba lo suficiente lejos de la cueva, pero no sabía qué tan cerca del rancho. Lo único que me importaba hace unos instantes era alejarme. Por ello perdí la orientación. Me avergüenza haber sentido tanto miedo que hasta me hizo olvidar que llevaba un rifle conmigo. Volté a mi mochila, suspirando de alivio al ver que aún lo tenía. Entonces encendí un cigarrillo y me recargué en un árbol para tratar de pensar qué hacer recordar mi recorrido para encontrar una manera de volver revisé mi reloj viendo que eran casi las 3 de la tarde aún había sol pero con tanto árbol a mi alrededor apenas se notaba dentro del bosque se percibía más bien como un día nublado me puse de pie y tomé mis cosas a pesar de que no me agradaba la idea, lo mejor era volver a la cueva y de ahí retomar el camino al rancho. Después de todo, lo único que hice fue correr en línea recta hasta cansarme, por lo que encontrarla no sería problema. Pronto me encontraba cerca y cada paso pesaba más que el anterior. Temí encontrarme con lo que saque tocó mi espalda y vi esconderse cuando corrí. Sin mencionar la voz que era similar a la de mi abuelo quería creer que lo que vino fue más que un efecto visual o algo así pero las velas el pedazo de tela y lo demás daban la sensación de que algo muy raro estaba ocurriendo no pude evitar recordar las veces que mi abuelo me advertía no ir al otro lado de la cerca sobre las voces que podría escuchar si bien no creía en esas historias escucharlas durante tanto tiempo generaron un interés que con los años me incitó a investigar al respecto fue lo suficiente para saber que la voz que escuchaba no era de mi abuelo, era de alguien o algo más imitándolo, provocando esa especie de distorsión o estática, como alguien hablando a través de un walkie-talkie. Detuve mis pensamientos cuando estuve tan cerca de la cueva como para verla. Lucía más tenebrosa que hace unos instantes, tal vez porque en este punto el sol comenzaba a ocultarse y mi alrededor se tornaba oscuro. Eso, o oh, solo era mi miedo actuando para mal, pero la verdad es que encontrar una explicación no podría importarme menos. Sin más, tomé y preparé mi rifle. Esta vez nada me sorprendería. A unos metros de la entrada, recogí mis pasos mentalmente, y una vez ubicado el camino que tomé para llegar, comencé a caminar lo más lejos de ahí estuve tentado en volver y tomar fotografías de esa especie de altar improvisado pero descarté la idea casi al instante sacudiendo la cabeza un par de veces el sonido de la maleza agitando se me erizó la piel tranquilo, estás en el bosque donde por supuesto hay animales pensé en un intento por mantener la calma y no ceder ante el miedo El sonido se escuchó nuevamente No muy lejos, tal vez cinco o seis metros de donde me encontraba Rápidamente me dirigí a un árbol para esconderme, tratando de no hacer ruido Aquello podría ser un ciervo Y aunque la posibilidad de encontrar un depredador era escasa Aún existía el peligro de encontrarme con algo así, aunque estuviera cerca del rancho No era raro que los coyotes se llevaran algún pollo Así que debía tener cuidado Por si las dudas Me escondí detrás de un árbol, lo bastante grueso para cubrirme, y me quedé apuntando con mi rifle hacia el lugar de donde parecía provenir el sonido. Pronto vi la maleza moverse de un lado a otro, pero el animal no salía. Por el movimiento, imaginaba que podría ser un ciervo, pero la manera en que daba círculos en la maleza discrepaba con el comportamiento de uno. En el pasado acompañé a mis tíos de cacería, las veces suficientes como para al menos saber eso. Debido a la poca luz que había, apenas podía ver sin ayuda de la linterna Estaba atardeciendo, pero el cielo se tornó gris oscuro Lo que además de obstruir el sol, era señal de que una fuerte lluvia se acercaba Quería irme, pero no podía hacerlo con ese animal tan cerca Hasta no ver lo que era, no podía descartar la posibilidad de que podría ser un jabalí Un coyote o algo peor Correr a ciegas, dándole la espalda a uno de estos animales Es algo que no recomiendo La situación se prolongó por varios minutos Hasta que, harto de ver el mismo comportamiento, disparé en esa dirección A la par del disparo, el sonido y movimiento se detuvo No hubo un chillido, por lo que estaba seguro de que no le había dado a nada Pero, creo que eso fue lo que en verdad me asustó Digo, normalmente habría visto al animal salir corriendo Emitiendo un sonido característico Pero no hubo nada Fue como si lo que sea que estaba ahí Hubiese desaparecido en un parpadeo Todo carecía de sentido en este momento Definitivamente había sido una mala idea De entrarme en el bosque Sin la compañía de alguien O simplemente haberlo hecho Pero era tarde para lamentarse Y solo había una cosa por hacer Tomar mis cosas y largarme ni siquiera tomarme la molestia de ver qué era lo que estaba en la maleza valía la pena. Emprendí el regreso a paso rápido con ayuda de mi linterna. Como si mi suerte no pudiera ser peor, comenzó a llover, y el cielo a retumbar iluminándose ocasionalmente. Caminé por quién sabe cuánto tiempo, y la lluvia no hacía más que arreciar. Comenzaba a desesperarme al no encontrar el rancho mientras agitaba la linterna de un lado a otro para ver si la luz lograba llegar fuera de los árboles y que alguien me viera. Una vez más escuché la maleza agitarse, esta vez a unos cuantos metros detrás de mí. Volté de inmediato apuntando con el rifle, el cual casi dejó caer al ver que la cabeza de esa maldita cabra, la misma que había visto aquella noche fuera de la casa, se asomaba detrás de un árbol. A juzgar por la altura en que se encontraba, debía estar sobre sus patas traseras. Aún así, el tamaño era ridículo. Yo, midiendo un metro ochenta y cinco, podía decir que era por lo menos uno 1.5 veces más que mi estatura. No se movía, y debido a la oscuridad, lo único que podía apreciar era la forma de su cabeza. Tenía tanto miedo que no quería apuntar mi linterna hacia esa cosa. Temblaba mientras ahogaba un grito que seguramente me dejaría fónico. Poco importó no hacerlo, porque en ese instante un relámpago iluminó el área, dejándome ver esa cosa. Y lo que vi... Sobrepasó con creces cualquier horror imaginable. No es que la cabra estuviese parada o fuera normalmente grande. Lo que estaba detrás del árbol era su cabeza cercenada, siendo sostenida por una mano con largos y oscuros dedos. Del otro lado sobresalía su mano sosteniendo el tronco del árbol. Solo pude ver tres dedos, sin uñas y de un color negro como escamoso. No recuerdo más debido al shock que me provocó ver eso. A pesar de estar por desmayarme, aquella cosa pareció no percatarse de que la había visto, porque continuó sosteniendo la cabeza sin moverse un centímetro. Segundos después, escuché nuevamente la voz. Pedro, hijo, ven, ven, por favor. La misma frase, una y otra vez con el mismo tono, con la misma estática, tal cual sería escuchar el mismo fragmento de un cassette rebobinado cientos de veces. A pesar de que la voz venía en todas direcciones, como si rebotara en cada árbol, sabía que era esa cosa quien me estaba hablando. También supe que era la misma que estaba en aquella cueva, por su tamaño, imposible que cupiera en ese lugar tan pequeño. Pero ni siquiera valía la pena tratar de encontrarle sentido. Caminé en dirección contraria a esa cosa, poco a poco tratando de hacer el menor ruido. Y ese fue el único momento que agradecí la lluvia, ya que mis pasos se mezclaban con los demás sonidos. Pronto me encontraba donde menos quería estar. En la cueva. Sin embargo, no lo pensé dos veces y entré por la lluvia y por miedo a encontrarme con lo que sea que estaba afuera. Con suerte no me había seguido, y solo restaba esperar que amaneciera o que dejara de llover. Hacía un frío terrible para ser temporada de calor. Además, estaba empapado y debía secarme. De lo contrario me enfermaría. Ja, la última de mis preocupaciones... Iluminé con la linterna alrededor de la cueva en busca de algún animal refugiándose de la lluvia. No había ni uno, como la primera vez que estuve ahí, y más calmado me puse a pensar en que no había visto un solo animal desde que había llegado. Solo escuché unos pájaros en la lejanía en alguna ocasión.
0: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Pero solo eso. Ni siquiera escuché insectos ahora que lo recuerdo. Pensé también en todo lo que había visto ese día. Y finalmente en mi abuelo. Él era una buena persona pero esto era de lo que trataba de advertirnos con esa historia suya, y por ende él sabía que era esa cosa. No quería dudar de él, menos ahora que acababa de fallecer, pero pensé que en sus cosas debía estar la respuesta que necesitaba, o al menos una pista. No era posible que solo él conociera de esto, por lo que alguien más en la familia debía saber algo. En ese momento maldije mi poca insistencia hacia mis tíos en cuanto al tema. Pero ya era tarde para lamentos Debía tomar acciones y pronto Antes de que la situación terminara mentalmente conmigo O que aquella cosa lo hiciera Intenté con todas mis fuerzas mantenerme alerta Pero en este punto el sueño me venció Recuerdo despertar dándome cuenta de que había parado de llover Mi reloj marcaba las 11.33 de la noche Y afuera estaba tan oscuro como silencioso el frío tampoco desapareció. De hecho, vino acompañado por la sensación de que algo muy malo esperaba afuera. Pero estar en la cueva tampoco parecía ser seguro. Gracias a Dios no me pasó algo mientras dormía, pero sabía que mi suerte no iba a repetirse. Así que me puse de pie y emprendí nuevamente mi regreso. Cada paso lo daba con miedo a ser descubierto sentí que detrás de algún árbol esa cosa me esperaba para llevarme consigo para cobrarse el trato que mi abuelo había hecho porque a mí dije apretando los dientes y conteniendo las lágrimas de impotencia caminé con mucho cuidado ayudándome con la linterna sé que tenerla encendida no era lo mejor pero era eso o andar prácticamente a ciegas en medio del bosque sentí un alivio al ver luces en la distancia ya estaba cerca y conforme las veía más me percaté de que parecían ser de linternas porque se movían de un lado a otro pensé que sería mi familia buscándome y sí estuve seguro de ello cuando escuché voces venir de esa dirección gritaban mi nombre preguntándome dónde estaba aquí estoy grité al reconocer la voz de mi madre y tíos Apresuré el paso hacia ellos, olvidándonos el ruido. Estaban a solo unos metros. ¿Qué más daba correr en este punto? Llegué casi sin aliento donde estaban todos. Lucían bastante preocupados. Hijo, ¿dónde habías estado todo este tiempo? Lo siento. Salí esta mañana sin avisarles, pero vámonos a la casa. Allá les cuento todo. Les dije... Ellos me dieron una mirada extraña, pero sin decir palabra sintieron y me llevaron hasta la casa Cuando salí de bañarme, todos estaban en la mesa en completo silencio, esperándome con café en mano Ven hijo, tenemos que hablar contigo, dijo mi madre Tragué saliva y preparándome para lo peor me senté a su lado Acto seguido me pasaron una taza de café y mi tío Malaquías tomó la palabra. Pedro, no sé por qué cruzaste los límites del rancho. Mucho menos sé lo que te pasó, pero espero que nos lo cuentes a detalle. Aunque antes de eso, estábamos muy preocupados por ti. En verdad, me alegro de que estés bien. Pero bueno, hay algo de lo que dijiste que no entiendo. ¿Saliste esta mañana...? Preguntó, mirándome directamente sin pestañear. Yo solo asentí. Pedro, hijo, hace tres días que no sabíamos nada de ti. Fue esa misma tarde que comenzamos a buscarte con la gente del pueblo y alrededor del rancho. Lo último que se nos ocurrió fue buscarte cerca del bosque, y más bien fue pura suerte que tu madre haya visto una luz provenir de ahí. Fue ella quien nos avisó Pero hace tres días que no habías vuelto a casa No saliste esta mañana Casi pierdo la calma al escucharlo Pero solo me limité a apretar los dientes y guardar silencio Suspiré y les conté detalle lo que me había pasado No me centré en explicar que no estuve ni un día en el bosque Mejor lo hice en contar detalle todo lo que recordaba lo silencioso que estaba el lugar, el hecho de que no vi ni un animal, la cueva, la especie de altar que encontré ahí mismo, la presencia que estuvo detrás de mí, y por último, el ser de gran tamaño escondido detrás de un árbol, el que sostenía la cabeza de la cabra. Para esto les expliqué también lo ocurrido días antes, los pasos en la casa, la presencia de alguien. La cabra siguiéndome y acosándome por varias noches. Ellos escucharon cada una de mis palabras sin interrumpirme. Podía ver cómo su rostro se desfiguraba en horror mientras continuaba. Incluso hubo un punto en el que mi madre no pudo contener las lágrimas, pero mis tíos me dijeron que continuara. Así que también les comenté acerca de las dudas que tenía en cuanto al pasado de mi abuelo. Por favor... —Sé que ustedes saben algo. Son sus hijos. Es imposible que no sepan. Les dije con la voz entrecortada. Al final parecieron compadecerse de mí, pues el tío Malaquías me dijo que me contaría todo. En sus palabras, ya había iniciado lo peor, y no había motivo para esconderlo de mí, pues yo era el siguiente en el trato. A pesar de que no lo entendía del todo bien, intuía lo que se refería. Ahora solo estaba expectante a lo que saldría de su boca. Sin embargo, mi madre interrumpió a Malaquías. Él le dijo que no lo hiciera, y al final, mi otro tío terminó llevándosela. Solo hasta que estuvimos solos, me comentó a detalle cosas que jamás habría creído, de no ser por los horrores que había estado viviendo las últimas semanas. —Mira, hijo, no soy quien para decírtelo, pero soy el que más conoce la historia de tu abuelo. El que tu tío Alfredo se fuera apenas se despidió, está relacionado con lo que te ocurre. —Debo decir que el tío Alfredo es el cuarto de los hijos, el más joven de todos y quien desde que nací no vivía en el rancho. —Desde que estaba pequeño me tocó ayudar con lo relacionado al rancho. —Continuó, era el mayor y por ende tenía la obligación—. Esas labores iban desde cerrar las vacas, darles de comer a los animales, etc. Pero no terminaba ahí, pues mi deber incluía alimentar al guardián. Así es como tu abuelo se refería a esa cosa de los límites. Cada mes, el abuelo se encerraba en el cuarto de herramientas para cocinar. Al principio no sabía qué era. Solo me daba una olla como para alimentar a la familia tres veces. Y tirando de una carretilla, la llevaba al punto que me indicaba. De ella emanaba un olor tan nauseabundo que se quedaba en tu nariz por días. Y eso que estaba cocido. No quiero pensar en su olor si no lo estuviera. Con el tiempo fui acostumbrándome a eso y al hecho de que no me daban explicación al respecto. Pero la curiosidad siempre puede más. Un día, que como de costumbre llevaba la comida para el guardián, estando lo suficiente lejos, ya casi llegando a donde debía dejarla, decidí dar un vistazo a la comida encendí mi linterna y quité la tapa dentro había vísceras y demás partes de animales sobresaliendo de un líquido rojizo oscuro casi vomito al verlo pero como pude tratando de mantener la calma la tapé de nuevo y dejé la olla en el lugar de siempre tío ¿por qué mi abuelo hacía eso? interrumpí esperando saber el motivo detrás de todo eso tranquilo es justo donde voy esa misma noche esperé a que el abuelo estuviera solo. Le pregunté qué era exactamente lo que estaba alimentando. No es algo que tengas que saber aún. Solo debes tener en cuenta que por ningún motivo debes entrar en ese lado del bosque. Dijo mientras me miraba fijamente. No quise indagar en el asunto pues temía por el tipo de castigo que tendría por hacerlo. Así pasó el tiempo y tus demás tíos y madre crecieron. Por mi parte, la rutina de llevar alimento no había cambiado. e Incluso podría decirse que me había acostumbrado. Asimismo, mis labores en el rancho fueron escalando y prácticamente era el segundo al cargo en caso de que el abuelo no estuviera. Un día, platicando con él, salió nuevamente el tema de la comida. Y tal vez porque estaba algo tomado, tu abuelo comenzó a platicar del tema. A grandes rasgos, e incluso llegué a pensar que era una historia fantasiosa. Me contó que hace mucho cuando aún no nacíamos y el rancho ni siquiera existía Soñaba con tener dinero Salía a beber de vez en cuando con sus amigos Con quienes platicaba del futuro y lo que les gustaría hacer Entre risas y bromas dijo Con gusto daría mi alma si me resuelven la vida Pasaron las horas Se iba de camino a su casa Le tocaba ir solo porque nadie vivía cerca suyo Además el tramo era largo y oscuro pero nada a lo que no estuviera acostumbrado. Antes de llegar a su casa, escuchó que alguien labró detrás. Pegó un brinco al ver a un sujeto demasiado cerca, como para no haberlo notado. Antes de que pudiera decir algo, el sujeto le dijo que había escuchado la plática con sus amigos, y le pareció que podría ofrecerle un trato. «Solo necesito que cuides uno de mis animales». «A cambio te daré dinero, tierras y la seguridad de que durará para varias generaciones», le dijo. El abuelo pensó que esa persona simplemente estaba mal de sus facultades mentales o que le estaba haciendo una broma, así que molesto le dijo que se fuera o tendría problemas. Pero dice que no pudo negarse al ver cómo el sujeto le extendía unas monedas de oro envueltas en un pedazo de tela. Jamás le cruzó por la mente que se tratara de algo con fantasmas o algo así». Más bien pensó que el tipo le ofrecía entrar a un negocio turbio, y solo debía hacer algunos trabajos para él. La meta de tu abuelo era clara, y podría decirse que era avaricioso. Así que al aceptar, el sujeto le dijo lo que debía hacer para cuidar al animal. El resto de la historia la conoces, Pedro. Tu abuelo no me contó más, pero he sido testigo de las desapariciones y esa cosa que está lejos de ser algún animal que haya visto antes. Tu abuelo me contó eso porque ya era mayor y pronto heredaría las tierras. Asimismo, la responsabilidad de cuidar a eso. Jamás volví a ver al sujeto, pero me dejó en claro que la prosperidad duraría siempre y cuando siguiéramos alimentando al animal. Él cumplió su palabra y la comida jamás nos ha faltado. La tarea es fácil, pero debes asegurarte de cumplirla cuando yo no esté, me dijo. —Pero todo se fue al carajo cuando tu tío trajo a su pareja. Mencionó el tío Malaquías apretando los dientes. Él creció mimado por la abuela, no obedecía al abuelo y ni se diga cumplir con las tareas mínimas del rancho. Siempre le gustó la fiesta y las mujeres, pero un día llegó con la que supuestamente se casaría. Tu madre, tu tío Gregorio y yo pensamos que había sentado cabeza y nos sentimos bien por él. Incluso dijo que trabajaría en el rancho para comprar una casa. —Eso alegró a tu abuelo, quien le enseñó todo lo necesario. Asimismo, con los años le habló sobre el guardián y todo lo que ya te conté. Él se mostró escéptico, pero no replicó. Aceptó tomar la tarea y jamás quiso indagar. Eso, hasta cierto día que su mujer desapareció. No hacía mucho que la había traído a vivir al rancho, así que no le comentó nada acerca de no acercarse al bosque, o más bien porque tu tío nunca le advirtió al respecto. Ya que ni siquiera él lo creía Cierta tarde andaba con su mujer paseando por el rancho a caballo Llegaron al lugar en cuestión y ella quiso entrar al bosque Pues le pareció un buen lugar para pasar el rato con tu tío Fue en un parpadeo que le perdió de vista Pero al volver la mirada a donde ella estaba Se dio cuenta de que había desaparecido Buscó por todos lados sin adentrarse demasiado Pero no encontró nada más que unas huellas extrañas De algún animal que nunca había visto durante los siguientes días, tu tío Alfredo salió en busca de su mujer, hasta que poco a poco fue desistiendo a la edad de encontrarla. Sin embargo, un odio hacia lo que se le había llevado fue creciendo dentro de él, haciéndolo cometer su peor error. E intentó deshacerse de eso envenenando su comida, pero aquello no hizo más que jugarle para mal, pues a partir de ese día la desaparición de empleados comenzó. En cuanto a tu tío, decía que cada noche tocaba la ventana de su cuarto, además de ver a una cabra negra seguirlo por las noches. Al final no aguantó la situación y tampoco el hecho de que había provocado la ira de algo que estaba lejos de su imaginación, así que se fue del pueblo. También por su vida y fuera de tomar la responsabilidad, prefirió dejar todo y desaparecer. Nadie en la familia le guardó rencor, mucho menos le echó la culpa de los eventos. Al final solo pocos quedamos en la casa Algunos familiares, entre primos Y uno que otro trabajador Pero vivíamos con miedo Al fallecer tu abuelo Quedamos en que yo heredaría sus labores Esa misma noche que tu tío Alfredo vino Aquella cosa debió haberlo notado Lamentablemente Quien se topó con eso fuiste tú y no él A quien estaba buscando Verás otra cosa que tampoco te comenté fue sobre cierta condición del abuelo para heredar el rancho. Quien lo haga deberá presentar sus respetos ante el guardián y así continuar con el trato del abuelo. De no respetarse, no importa dónde huyamos, pues sin falta nos encontrará. Así sería. Eso es de lo que hablamos esa noche, pero con todo lo que te ocurre a ti no estoy muy seguro de lo que sucederá. Sé que hacer lo que dijo el abuelo no será suficiente para aplacar su ira, pues está el error que cometió tu tío Alfredo y el hecho de que esa cosa se ha fijado en ti. Al terminar de escucharlo, me encontraba sin poder articular palabra. Estaba luchando entre procesar la información y no llorar por el miedo que sentía. «Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué sucederá conmigo?» Pregunté temblando. «Buscar una solución, Pedro» eso es lo único que podemos hacer en ese momento entró mi tío Gregorio con mi madre quien llevaba una caja de madera consigo la puso sobre la mesa y dijo que eran las cosas personales del abuelo mismas que nunca dejó que alguien se acercara a ellas sin tomarnos la molestia de pensarlo abrimos la caja con cuidado e inspeccionamos su contenido en su mayoría había fotos antiguas de él con la abuela los inicios del rancho cartas y demás cosas sin algún tipo de valor que no fuera sentimental. Hasta que encontramos casi al final un pañuelo de tela bastante viejo cubriendo algo. Me apresuré a desenvolverlo para encontrarme con una moneda de oro, la cual me di cuenta que no era como las que había visto antes. Es decir, no tenía el grabado de un centenario. En un lado apenas se podía apreciar un triángulo con una llama en su interior y letras que no conocía alrededor en el otro, más garabatos alrededor de lo que parecía ser una copa. Lo curioso es que todo estaba hecho a mano, desde la moneda hasta la figura y letras grabadas. Estaba sobre una carta igual de vieja que el pañuelo, con su interior en blanco a excepción de un pequeño escrito al final con el nombre del abuelo y su huella en lo que parecía ser sangre. Todos nos vimos con una cara de asombro, a pesar de que nadie hablaba, sabíamos que habíamos dado con algo que era clave de lo que sucedía. Entonces, mi madre mencionó que hablaría con un conocido suyo y que sabía de esos temas y tal vez podría ayudar al menos a identificar la moneda. Acto seguido, fue al teléfono y me dejó con mis tíos. ¿Y qué pasó con el tío Alfredo? Pregunté para romper el silencio incómodo. Dudo que se vuelva a acercar al rancho. Así que no creo que valga la pena mencionar lo que está ocurriendo. La pérdida que tuvo cuando era joven y sus acciones fueron suficientes para culparse por lo que está sucediendo. Pero Pedro, esto no se trata de buscar culpables, sino de buscar la solución. Dijo mi tío Gregorio, tomándome del hombro. Pronto volvió mi madre, diciendo que su conocido venía en camino. Le tomaría un par de horas llegar por la distancia, y a pesar de que era noche, mencionó que no había tiempo que perder. Por nuestra parte, nos sentamos en la mesa mientras platicábamos de otras cosas para minorar la tensión en el ambiente. En ese instante las luces de la casa parpadearon, a la par de que escuchábamos el aullido de un coyote. No voy a negar que eso me puso los pelos de punta, y es que en este momento cualquier cosa podría esperarme de la cosa que rondaba los bosques. Después de lo que había escuchado y visto, no me sorprendería que esa cosa pudiera tomar la forma de cualquier ser vivo. Me hundí en el asiento a la par que dejaba escapar un suspiro. Lo único que se me ocurrió hacer fue rezar en voz baja mientras veía a mis tíos traer sus rifles de las habitaciones. No sé si esto sirva de algo, pero es mejor que andar desarmado, dijo el tío Malaquías mientras me daba el rifle con el que me había ido al bosque. Yo solo sentí mientras lo tomaba y revisaba. Por otro lado, mi madre se levantó de su lugar diciendo que iría a su cuarto por algo. Pero... En el instante que abrió la puerta, dio un grito y la cerró de golpe. Aquello nos asustó a todos. Le preguntamos qué era lo que pasaba mientras entre tartamudeos repetía... Hay alguien en el pasillo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aún así me levanté para revisar. Espera, quédate con tu madre, dijo el tío Malaquías se asomó quedando detrás de la puerta por unos segundos empuñando su rifle y dijo no hay nadie mientras miraba aún hacia el pasillo nos calmamos un poco pero puedo jurar que mientras volvía y la puerta se cerraba detrás de él pude ver una cara sonriente asomarse entre la oscuridad no tengo palabras para describir el miedo que estaba sintiendo pero como los demás parecieron no haberlo notado me lo guardé para mí eso era mejor a que el pánico corriera por la casa al final convencimos a mi madre de que lo había imaginado por la tensión del momento, y no quedó más allá del susto, al menos para ella. Pronto, el conocido de mi madre llegó en compañía de dos personas más. Al entrar en la casa, su semblante de amabilidad cambió por una expresión de cautela. —¿Qué pasa? —preguntó mi madre. —No es nada —mencionó uno de ellos mientras miraba hacia cada esquina— después sacó algunos objetos de metal esféricos y los dejó en cada entrada y esquina a la par de un incienso que colocó en medio después dijo que fuéramos a la cocina donde estábamos antes apenas nos sentamos dijo que la situación en la casa era mala el ambiente se sintió muy pesado apenas de unos pasos esto es un trabajo de algo muy fuerte y lo peor es que ya ha cobrado vidas humanas sentí un nudo en la garganta al escucharlo no porque estuviera al tanto de la situación mi madre bien pudo habérselo dicho cuando fue a contactarlo Pero eso era lo que menos importaba Al final, lo que ocurría era real Y en verdad esperaba que el sujeto no fuera un charlatán Dejen las cosas tal cual las puse Continuó Nos protegerá de que eso no entre Pronto mi madre le mostró la moneda y la carta Esta persona a quien llamaremos David se quedó observándola en silencio mientras sus acompañantes colocaban objetos al igual que en el recibidor. Lo siento, Marta, pero esto no es algo con lo que te podamos ayudar. Tu abuelo hizo un contrato con un ser que sobrepasa la comprensión. Esta carta es la prueba de ello, y la moneda es algo que eso debió darle como requisito. Sentí cómo las piernas me temblaron al escucharlo, pero mis tíos comenzaron a contar a detalle todo lo que sabían en caso de que a mi madre se le hubiera escapado algún detalle. Aún así, la respuesta de David no cambió. Lo único que puedo hacer por ustedes es un pequeño ritual para expulsar las malas energías de esta casa, pero tengan en claro que eso no servirá para lo que está afuera. Así, después de hacer lo suyo, se despidió de mi madre y dejaron la casa. Pasaron 15 minutos cuando la puerta de la entrada comenzó a ser golpeada lo hacían de una manera insistente así que me levanté pensando que era el conocido de mi madre quien habría olvidado algo no lo hagas gritó el tío Malaquías desde el pasillo haciendo que me detuviera con la mano en la perilla ¿por qué? Shh. ni siquiera me dejó terminar pero haciendo caso guardé silencio mi madre y mi tío Gregorio se pusieron detrás de Malaquías escuchando con atención hasta que los golpes se detuvieron —¿Por qué no abren? —se escuchó del otro lado de la puerta. —¡Abran! En ese momento el coraje pudo más, así que grité a todo pulmón. —¡Lárgate! ¡En el nombre de Dios no podrás entrar! Hubo una breve pausa y después una risa enferma. —¡Dios no está aquí! No desde que tu abuelo hizo el trato. Lo deben cumplir, tarde o temprano. Esa maldita voz hizo que cayera sentado sin poder hablar. Mis tíos se acercaron y me arrastraron hasta la cocina donde nos encerramos. Después, tomaron sus armas y se pusieron del lado de la ventana para revisar el exterior. En cuanto a mi madre, intentaba calmarme escondiendo su miedo. Pronto los ruidos cesaron y no pasó nada más, pero nos quedamos en vela hasta que salió el sol. Solo hasta ese momento nos fuimos a descansar. «No te preocupes, Pedrito». —Nos quedaremos hasta que esto se solucione —dijeron mis tíos antes de irse a sus habitaciones. Eso me dio un poco de paz, pero no la suficiente como para dormir tranquilo. Aunque era de día, no podía cerrar los ojos sin que los recuerdos de lo vivido me golpearan. Pero al final estaba físicamente mal, y terminé rendido ante el sueño. En esa ocasión tuve uno de esos sueños lúcidos. En él, me encontraba en medio del bosque frente a la cueva. En su interior estaba un pequeño altar con velas encendidas y una ofrenda. Era un recipiente del cual emanaba un olor insoportable. De su interior, sobresalían vísceras, y ojos de lo que quiero creer eran animales. Inconscientemente me acerqué al altar y vi como de la oscuridad salía un ser de tamaño desproporcionado. Cuadrúpedo, pero con extremidades tan bizarras como esa cosa en sí. Su piel oscura parecía caer satiras. Dos cuernos como los de un alce sobresalen de su cabeza, y un hocico carcomido mostraba sucios y afilados dientes. A pesar de los cuernos y la forma en que andaba, aquello estaba lejos de ser un alce o algo así, pues sus patas terminaban en tres dedos con largas garras. Eran como los que vi asomarse en aquel árbol. Aunque estaba consciente de lo que ocurría y de que era un sueño, no podía alejarme de ahí. Solo miraba esa cosa cuando de pronto sentí un peso en mi mano. Era el pañuelo con la moneda y la carta. En ella aparecía mi nombre y lo demás ya no estaba en blanco. Había letras que no podía entender. A pesar de ello, supe lo que quería esa cosa. Me había elegido para ser el sucesor en el trato, y a pesar de que no quería, mis movimientos eran controlados por una fuerza sobrenatural. justo antes de posar mi dedo ensangrentado sobre la hoja desperté me levanté agitado y sudando frío al revisar mi reloj vi que eran las seis de la tarde había dormido prácticamente todo el día supongo por lo cansado que estaba también vi que en mi mano derecha estaba el pañuelo con las cosas adentro me levanté casi de golpe y fui a la sala donde estaban mis tíos y mi madre esperándome ¿qué pasa? Porque están todos serios? —Hijo, hemos decidido que lo mejor es que te vayas. —Al igual que tu tío Alfredo, entre más lejos estés del rancho, mejor. —No voy a aceptar réplicas. Es una decisión que ya se tomó —dijo tajantemente. La noticia me tomó por sorpresa, que hasta olvidé hablarles del sueño que había tenido. El tío Malaquía se acercó y me dio una maleta pequeña con apenas unos cambios de ropa y dinero. Después me dijo que miré del estado con unos parientes lejanos Tenía mis dudas y no quería irme sin saber más detalles Pero la decisión había sido tomada y no me atreví a objetar Así que después de una breve despedida Me subí a la camioneta y dejamos el rancho No era tarde, pero en este punto el sol ya se había ocultado Teníamos que ir con cuidado al ser terracería Con caminos empinados y peligrosos Tal vez no lo mencioné pero es una zona de difícil acceso. Durante el camino intenté sacarle plática al tío Malaquías, pero me detuve al ver su semblante nervioso mientras miraba por el retrovisor en cada momento. ¿Qué pasa? pregunté. Nada. Solo mantente mirando al frente. A pesar de que me dijo eso, no pude evitar voltear. Aunque no lograba ver nada más que oscuridad, en un punto pude ver una mancha moverse de un lado del camino al otro. Dejé salir una risa nerviosa, pues estaba claro que esa cosa nos estaba siguiendo. A pesar de que lucía como un animal cualquiera cruzando el camino, estaba claro que no lo era. «Agárrate fuerte», dijo el tío antes de que pudiera decir algo. Acto seguido aceleró a pesar de que íbamos en una bajada empinada solo sentía como la camioneta brincaba violentamente de alguna manera evitando voltearnos al final llegamos a la parte recta del camino cuando de la nada algo embistió la camioneta haciendo que nos volteáramos dimos un par de vueltas antes de terminar boca abajo gracias a Dios traía el cinturón de seguridad y no salí disparado pero estaba lejos de sentir alivio Volté hacia mi tío para preguntarle si se encontraba bien, dándome cuenta de que no estaba en su asiento. Tampoco estaba a la puerta del lado del copiloto, como si hubiese sido arrancada junto con él. Ahora estaba en medio de la sierra, solo y rodeado por silencio y oscuridad, hasta que escuché un grito, tan cerca que rápidamente identifiqué era la voz de mi tío. Mientras intentaba quitarme el cinturón de seguridad que se había atascado, volteé hacia donde la voz provenía. De alguna manera me las arreglé para ver por el retrovisor de mi puerta. Estaba solo unos metros de mí. Parecía que se había fracturado un hueso porque se quejaba mientras estaba en posición fetal. —¡Espere, tío! Voy a pedir ayuda —le dije. En ese momento vi una sombra emerger de los matorrales. Eran un par de manos con tres dedos y afiladas garras. Tomaron a mi tío mientras él se quejaba, y lo siguiente que escuché fueron los gritos más aterradores que jamás había escuchado, a la par de huesos quebrándose una y otra vez, mientras el grito se apagaba poco a poco. Después, una voz emergió de la oscuridad. «¿Por qué dejaste que nos pasara esto? Tú eres el único responsable, y tú serás el siguiente». Era la voz distorsionada de mi abuelo y mi tío Malaquías hablando a la vez. Repetían la frase una y otra vez mientras pasos muy pesados se aproximaban. Hurgué desesperadamente mis bolsillos en busca de mi celular como si eso fuera ayudarme. Lo único que logré conseguir fue un pañuelo. Ese mismo pañuelo que no sabía cómo había llegado a mi pantalón. Entonces supe lo que quería esa cosa y cómo detener esta pesadilla. Aunque estaba consciente de que solo sería de momento entre lágrimas y sollozos tomé el paño saqué la carta y como lo vi en mi sueño tenía escrito mi nombre y el texto indescifrable rápido tomé con mi dedo pulgar sangre que brotaba de mi frente y lo coloqué en el centro de mi nombre escrito a partir de ese momento todo se nubló lentamente hasta que en medio de la risa de cientos de voces perdí la conciencia desperté al día siguiente en una camilla de hospital con mi madre y mi tío Gregorio a mi lado al verme, llamaron a los médicos para que me revisaran. Me dijeron que me había accidentado con mi tío y que gracias a Dios no me había pasado nada más que un desmayo ocasionado por golpearme la cabeza. Pero por suerte no había sido nada grave. «Ojalá tu tío Malaquías hubiera corrido con la misma suerte», dijo Gregorio antes de que pudiera preguntar. Me dijeron que durante el accidente salió disparado de la camioneta. Lo encontraron metros atrás en los arbustos completamente desfigurado pero el detalle que más me perturbó no fue que estaba casi reconocible. Fue el hecho de que parecía haber sido despojado de sus vísceras. Según el personal de rescate, pudieron haber sido animales salvajes, más que nada por la forma descuidada en que estos fueron arrancados. Por mi parte, solo escuché y me guardé mis palabras. La situación estaba lo suficiente mal como para comentar lo que en verdad había ocurrido. Pasaron los días y pronto fui dado de alta. Después de discutir con mi madre, se decidió que me quedaría en el rancho para ayudarlos con el velorio de mi tío. Cuando todo pasó, decidí abordar el tema con ellos. Lo sabemos, te tienes que quedar. Fue lo que me dijeron apenas comencé a hablar. Supe que no había nada más que decir y solo sentí. Han pasado años de esto y aún no logro olvidar cada minuto de terror que viví. Por cuestiones de seguridad, evité mencionar detalles sobre la ubicación del rancho, por más vagas que puedan ser, pues aún sigue funcionando. Como lo han de imaginar, soy el actual encargado, y por más que pase el tiempo, vivo con el deseo de terminar con esta maldición. He dedicado cada día de mi vida a encontrar una solución, y espero encontrarla. Hasta ese día, seguiré llevando la ofrenda a la cueva en medio del bosque.